0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast
1: mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Folge 193: Der Golfer-Ellenbogen. Moin Markus.
0: Moin Chris. Ja, der Golfer-Ellenbogen. Hast du schon mal einen Golfer-Ellenbogen gehabt? Also oder auch einen Golferarm? Golfarm?
1: Ich hatte tatsächlich ähm Urlaub in Schweden hatte ich bei einem Schlag so ein bisschen in den Boden gehauen. Ich vermute, dass es das war. Im Unterarm wirklich so einen stechenden Schmerz gehabt und dann wirklich dann auch Schiss gehabt, dass der Schmerz wiederkommt und war dann so ein bisschen gehemmt. Aber so ist dann auch nicht weiter schlimm gewesen. Aber ich glaube, dieser Schmerzimpuls, der ist schon sehr, sehr unangenehm. Aber nein, hatte ich nicht. Du?
0: Ja. Also es war eher ein Tennisarm, also der ist ja auf der anderen Seite. Der Golferarm ist ja auf der Innenseite äh, des Ellenbogens und der Tennisarm ist auf der Außenseite. Und ich hatte, das ist noch gar nicht so lange her, ich, ich glaube es war 2019, in beiden Armen gleichzeitig. Oh. Das war auf gut Deutsch gesagt richtig beschissen. Also da musste ich auch lange arbeiten, dass ich das loswerde. Konnte auch teilweise den Golfschläger nicht greifen. Konnte noch nicht mal eine Kaffeetasse greifen mit einer Hand, da mussten wir beide herhalten. Das war schon sehr unangenehm, das war nicht so geil, aber ich habe es in den Griff gekriegt. Aber wie darüber reden wir ja heute mal oder was man auch so machen kann und wo das so herkommt beziehungsweise auch, wo ist denn was und ja wo liegt die Ursache? Jetzt sind wir beide natürlich keine Ärzte oder Physiotherapeuten oder Orthopäden. Das heißt, wenn wir irgendwas falsch erzählen sollten, also ich würde mich gerne über Feedback freuen, über Positives, aber auch vielleicht über Feedback, wenn wir etwas vielleicht falsch gesagt haben sollten. Aber ich hoffe, wir haben uns gut äh, informiert und haben gut recherchiert.
1: Ja, du bist jetzt geschädigt durch die Stack-and-Tilt-Folge, ne, als sich da die ganzen Instructor gemeldet haben. Aber ich glaube, so schlimm wird es nicht sein, aber trotzdem eine Disclaimer, wenn ihr gerade akute Schmerzen habt, dann bitte direkt zum Sportmediziner oder zum Physiotherapeuten, die Tipps in dieser Folge, die werden vor allem präventiv sein, aber vielleicht auch ein bisschen an einer Stelle vielleicht mal was lindern oder so, wenn man da was macht, aber Bitte, wenn ihr akute Schmerzen habt, auf jeden Fall zum Mediziner gehen, weil sonst verschleppt ihr das und das Schmerzgedächtnis merkt sich das natürlich dann auch und dann wird es extrem schwer, das wieder loszuwerden. Ja? Also bei akuten Schmerzen direkt zum Mediziner.
0: Das ist wie beim Golf: Wenn man akute Socket-Probleme hat oder Slice-Probleme, direkt den Golfmediziner anrufen, also den Pro, damit auch das behoben wird.
1: Genau, die erste Hilfe. Genau. Ja, bevor wir jetzt auf den golfer -Ellenbogen eingehen, erklären, was das genau ist, woher der kommt, wie schnell der wieder weg ist, was man da präventiv machen kann, haben wir eine ganze Menge Feedback aufzuarbeiten. Und zwar in der letzten Folge haben wir über die Clubmeisterschaften gesprochen. Und da hat sich der Jens gemeldet und der war ein bisschen traurig, dass die Folge einen Tag zu spät kam, weil er hatte da schon die Clubmeisterschaften, gespielt und hat in seiner Mail dann beschrieben, wie der Ball in einem Divot lag auf dem Fairway. Und er dann halt unbedingt den Ball aufs Grün befördern wollte, da keine Rücksicht drauf genommen hat, dass der halt nicht so toll lag, weil der Schlag ja an sich gut war. Ne? Also klar, wenn man auf dem Fairway landet, ist dann halt Pech. Aber der Ball ist dann direkt ins Ausgegangen Und da war halt dieser Tipp, nicht alles zu riskieren, der kam dann leider ein bisschen zu spät. Also da hat er uns gebeten, dass wir, wenn wir das nächste Jahr vielleicht wieder über Clubmeisterschaften reden, dass wir das ein klein bisschen eher machen.
0: Können wir machen. Was natürlich auch ganz gut war, jetzt, ähm, ich habe auch ein Feedback bekommen von einem, von einem Mitglied von uns, so persönlich, Er sagte auch, ja, war ein bisschen spät, da habe ich ja auch gesagt, naja, gut, viele wussten ja gar nicht, ja, wie komme ich überhaupt rein in eine Clubmeisterschaft und das war ja auch schon so ein bisschen Vorbereitung vielleicht fürs nächste Jahr, wie kann man sich vorbereiten, vielleicht hat man Lust daran teilzunehmen und wer ja auch ein bisschen Motivation, um sich da ja darauf vorzubereiten und hinzuarbeiten, aber definitiv können wir nächstes Jahr gerne nochmal darüber sprechen.
1: Das ist ja dann auch ein bisschen spät, ja, so also am Anfang des Jahres hatten wir, glaube ich, über Jahresziele gesprochen und wenn man da dann vielleicht auch die Clubmeisterschaft noch nicht ganz so auf dem Schirm hat, es ist vielleicht dann noch so ein bisschen zu knapp, ja. ne? Also genau, unser Ziel war ja so ein bisschen auch zu erklären, was passiert denn da eigentlich bei Clubmeisterschaften? Weil viele kriegen es ja mit, dass es die gibt. Aber da gibt es natürlich eine ganze Menge Fragen zu. Und das Thema Ziele, das greifen wir auch immer ganz gerne am Anfang des Jahres auf. Genau. Da dann am besten direkt zuhören und an die Clubmeisterschaften denken. Mhm. Ne?
0: Aber haben wir noch mehr Feedback bekommen?
1: Ja, haben wir. Okay. Wir haben ja auch gefragt nach den oder nach Feedback zu den Podcast-Kompakt-Folgen und das war durchmischt, mhm. das Feedback. Also sowohl als auch hat sich so 50-50 aufgeteilt. Also es gab zum einen das Feedback, wow, die sind super, die Folgen, die helfen mir total, weil das so schön anschaulich ist. Auch die Länge ist kurz, gerne wieder einstreuen und die Gegenseite sagt, ja, der Ablauf ist immer gleich und da kann man ja dann schon fast die Fragen mitreden vorher, weil man genau weiß, was ich als nächstes fragen werde, weil wir auch so einen festen Ablauf hatten. Auch gar nicht so unbewusst, Stichwort Routine. Aber ja klar, wenn man da natürlich dann irgendwie sechs Stück hintereinander davon hört, kann ich mir vorstellen, dass es dann nicht ganz so abwechslungsreich ist, wie die anderen Folgen. Deswegen schickt uns gerne weiter Feedback, was ihr davon haltet. Wir sind noch unentschlossen
0: waren ja die ersten Gehversuche in dem Kompaktbereich und Feedback ist immer schön. Wir gucken mal, ob wir das nochmal machen. Ich, ich fand es gar nicht so schlecht. Vielleicht kann man mal andere Fragen stellen, aber das ist ja immer das Spannende, wenn man was Neues bringt, das Feedback darüber zu erhalten, wie man vielleicht auch noch was verbessern kann.
1: Stichwort verbessern. Wir haben auch in den letzten Wochen mehrere Podcast-Bewertungen bekommen. Da waren sehr schöne dabei. und eine war besonders schön, weil die Kritik enthält. Und zwar war da das Feedback, dann haben wir zwei von fünf Sternen bekommen. Und zwar ja unterhaltsamer Podcast, aber für Anfänger ungeeignet, weil viele Fachbegriffe Fachbegr gebraucht werden, aber nicht erklärt werden. Und das hat uns ein bisschen schockiert, ne? weil wir eigentlich immer bemüht sind, so die Fachbegriffe zu erklären und so, aber es kann schon sein, dass wir vielleicht auch so über die Jahre vielleicht ein bisschen zu viel voraussetzen. Also wenn jetzt jemand so zwischendurch einsteigt, dann haben wir ja immer im Kopf, ach, darüber haben wir ja schon gesprochen. Wir verlinken dann einfach die Folge und gut ist. Also hat zumindest bei mir ein bisschen was bewirkt, die Kritik.
0: Ja, bei mir auch. Du hattest mir die ja weitergeleitet und ich finde das ja auch gut, Kritik. Und ich hatte das nicht auf dem Schirm, dass, also klar, dass wir über Technik reden und wir versuchen ja immer so gut, es geht alles zu umschreiben mit Bildern, da ist ich was erzähle, du gibst das dann auch mal in deinen Worten wieder, so wie du es verstanden hast, und um dann auch ein Bild wiederzugeben. Und ja, wenn uns immer da mal was zwischenrutscht, was zu technisch ist, dann kann es mal passieren, logischerweise. Es ist auch gut, dass äh, ja, derjenige das geschrieben hat und wir werden natürlich weiter darauf achten, dass wir es nicht zu technisch halten, sondern dass jeder, egal welches Niveau er hat, also Golfniveau, er hat auch auf jeden Fall zuhören kann und dass es nicht langweilig wird und nicht zu technisch wird, weil ich auch selbst im Unterricht kaum Fachausdrücke benutze, außer bei Spielern, die wirklich schon Jahre, Jahre, Jahre Golf spielen und sehr gut spielen. Den meisten äh, versuche ich es bildlich darzustellen und auch zu umschreiben oder dann halt auch wirklich ausführlich den Fachausdruck ähm, zu erklären.
1: Ja, und wenn ihr meint, wir haben mehr als zwei Sterne verdient, dann geht bitte in eure Podcast-App und lasst uns ein paar mehr da. Da würden wir uns sehr drüber freuen.
0: Ja, da freuen wir uns immer sehr drüber.
1: Geht bei Spotify, geht bei Apple Podcasts. Also bei Apple Podcasts kann man auch immer noch was dazu schreiben. Ich glaube, damit haben wir so das grobe Feedback abgearbeitet und können jetzt mal auf ein schmerzhaftes Thema eingehen, nämlich den Golfer-Ellenbogen. Du hast es zwar schon auch gerade so kurz abgegrenzt eingangs im Vergleich zum Tennisarm. Vielleicht können wir ja damit anfangen. Also wir haben schon damit verbunden, Schmerzen im Arm,
0: mhm.
1: Golfer-Ellenbogen, Tennisarm. Wie kann man das eigentlich unterscheiden?
0: Naja, ja, die Schmerzen beim Golferarm sind auf der Innenseite oder auf dem Innenbereich des Ellenbogens und wenn du zum Beispiel mal deine Handgelenke beugst, also ich mache das jetzt mal nebenbei, dann wirst du merken, dass ich, wenn du mit deinen, machen wir es mal so, du, ich habe jetzt meinen linken Arm ausgestreckt und beuge mein linkes Handgelenk mal nach innen, sodass meine Fingerkuppen praktisch zu meinem Unterarm zeigen. Dann merke ich richtig, wie sich auf der Innenseite meines Ellenbogens bildet, sich so eine kleine Beule. Und das ist halt die Spannung, die da entsteht. Und da, wenn da der Schmerzpunkt ist, dann habe ich einen golfer -Ellenbogen oder Golferarm, weil die Sehnen auf der Innenseite des Arms sind verbunden mit der oder haben Zugriff auf die Beugung der Handgelenke. Und wenn ich zum Beispiel einen Tennisarm habe, dann ist das eher auf der Außenseite. Und das ist dann wieder, dass die Sehnen auf die Streckung der Handgelenke Zugriff haben, sozusagen. Also wenn ich jetzt meinen linken Arm wieder ausstrecke und ich strecke jetzt mal oder überstrecke mal mein linkes Handgelenk, dann merke ich richtig ein Ziehen auf der Außenseite im Ellenbogenbereich. Und das wäre dann, wenn da der Schmerzpunkt ist, das wäre dann der Tennisarm.
1: Gibt es denn... Eine Seite, bei der das besonders, also linker oder rechter Arm beim Rechtshänder oder kann das beliebig sein?
0: Das kommt durch einseitige Bewegung oder durch einseitige starke Belastung. Zum Beispiel kann es auch durch Schreiben kommen. Also heutzutage tippen wir ja viel auf dem Rechner oder am Handy oder sonst irgendwelchen digitalen Geräten. Und wenn wir dann mal einen Stift in die Hand nehmen und verkrampfen, dann kann es auch natürlich dazu kommen, dass wir dann Schmerzen bekommen. Es kann aber auch vom Golf natürlich kommen, wenn ich zum Beispiel einen überdrehten Griff einnehme. Dann habe ich meistens in der Regel einen Tennisarm, weil dann ist ja eine gewisse Streckung, aber auch Beugung da. Aber diese Streckung überwiegt dann häufig, weil dann auf der Außenseite, also im Ellenbogenbereich, halt sich die ganzen Sehnen knubbeln. Und gut, das ist jetzt meine Erfahrung, dass dadurch dann außen der Schmerz entsteht, also dementsprechend ein Tennisarm.
1: Okay, aber ob das jetzt auf der linke oder der rechte Arm also,
0: ist? Pff, ja, ob du links- oder rechtshänder bist, also ich hatte es in beiden. Und gleichzeitig. Und bei mir kam es aus dem Rücken. Also ich bin da komplett untersucht worden. Es kam jetzt nicht durch schlechtes Greifen oder durch einseitige Bewegung oder sowas, sondern es war einfach, dass ich was im Rücken irgendwo eingegnubbelt hatte. Das zog bis in den Nacken hoch ging bis hin zu Kopfschmerzen und dann strahlte das weiter aus in die Ellenbogen hinein. Aber wo jetzt mehr, da will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ist halt immer schwer zu sagen. Also ich würde sagen, beim Golfer auf jeden Fall auf mehr auf der linken Seite. Der Recht, beim, beim Rechtshänder. Okay. Weil der linke Arm ja weniger benutzt wird im alltäglichen Leben. Und dann kommt der Golfer, der Rechtshänder zum Spielen greift mit links, überdreht den Arm, greift vielleicht zu fest, ist zu viel Spannung drauf und dann kann halt der Golfer oder der Tennisellenbogen entstehen. Es muss aber, wie gesagt, nicht durch Golf entstehen und es kann auch nicht oder muss nicht nur auf der linken Seite sein, sondern kann auch auf der rechten Seite sein.
1: Hängt dann halt auch damit ab, ob der dann vielleicht schon so ein bisschen überstrapaziert ist durch irgendwie andere Aktivitäten und dann durchs Golfen gibt man dann dem noch den Rest ja. und dann kann es dann halt beliebig sein. Genau. Ich hatte ja mal vor Jahren mit dem Markus Papsten Buch zusammengestellt, Schmerzfrei Golf spielen. Da geht es dann halt auch darum, dass man also eher präventiv Übungen machen kann, um mehr Beweglichkeit zu erzielen um letztendlich halt auch diese Überbelastung zu vermeiden. Weil das ist ja wirklich das Beste, was man machen kann, dass man halt erst gar keine Schmerzen bekommt. Und ähm, in der Vorarbeit zu diesem Buch hatten wir halt auch eine Befragung durchgeführt, und da haben über 600 Golferinnen und Golfer teilgenommen. Und da fand ich dann wirklich erstaunlich, dass bei dieser Umfrage jeder Fünfte gesagt hat, dass er regelmäßig mit Schmerzen spielt. Oha, das finde ich krass. Das fand ich ziemlich viel. Und tatsächlich auch nur ein Fünftel völlig beschwerdefrei. Das heißt, drei Fünftel, die haben halt auch hin und wieder mal Schmerzen. Mhm. Und das fand ich dann halt schon erschreckend. Da ist tatsächlich Problemzone Nummer eins, ist der Rücken mhm. mit 60 Prozent, gefolgt dann von Schultern, Arme und Hände. Also Knie sind auch noch viel dabei, aber tatsächlich sind so Hände und Arme echt auch so eine Problemzone. Und das häufigste Mittel, was dann halt eingesetzt wird, sind tatsächlich Schmerzmittel. Ne? Also das war dann sogar, dass in der Altersgruppe 50 bis 60 jeder Zweite beim Golfen zu Schmerzmitteln greift, wenn er Probleme hat. Und das fand ich halt auch ganz schön krass, ne, dass man dann halt wirklich einfach aufgrund der Belastung sagt, naja, dann nehme ich jetzt lieber eine Schmerztablette, damit ich halt irgendwie über die Runde komme, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist ja tatsächlich auch bei sowas wie einem Golfer-Ellenbogen gar nicht mal so, also ich will das jetzt nicht gut heißen, ja, bitte zum Mediziner gehen. Aber ich habe ja schon das Schmerzgedächtnis angesprochen. und da kann es ja tatsächlich dann sogar ganz gut sein, ne? wenn man da irgendwie, also am besten wäre es eigentlich gar nicht Golf zu spielen. Also ja da Schmerzen aus Ellbogen. Ja. Aber letztendlich ist es halt schon so, auch wenn man halt bei jeder Bewegung irgendwie Schmerzen hat, ähm, dass es halt gerade fürs Schmerzgedächtnis ziemlich gut ist, da halt dann auch was für, über einen kurzen Zeitraum zu nehmen, damit sich das halt nicht einbrennt. Mhm. Ne? Weil ansonsten ist es ja wirklich so, dass man halt einfach mit einer bestimmten Bewegung immer diesen Schmerzimpuls verbindet. Und dann hat das Gehirn, sendet dann halt trotzdem diesen Impuls oder reagiert drauf, obwohl der Schmerz eigentlich oder die Ursache schon längst weg ist. Also da darf man echt nicht mit scherzen.
0: Nee, darf man auch nicht. Und es ist nicht unbedingt immer hilfreich, sich Kortisonspritzen zu geben, geben zu lassen. Also da habe ich auch mal bei uns einen eingefragt, der auch Probleme hatte. Der hat sich immer wieder Kortisonspritzen geben lassen und die Probleme gingen halt auch nicht weg in den Armen. Und bis er dann wirklich mal dahin gegangen ist und hat gesagt: Okay, ich probiere es halt mal mit einer anderen Behandlung, ja sei es Massage, sei es Stoßwellentherapie oder äh, wie heißt es, Akupunktur zum Beispiel. Das kann alles helfen, weil dieses Cortison lindert zwar kurzfristig den Schmerz, so hatte er mir das erklärt, aber nimmt ihn halt nicht komplett weg und löst auch nicht unbedingt die Probleme, sondern fördert, ähm, nicht fördert, Quatsch, sondern. Ähm, stört auch den Heilungsprozess. Also kann. Es ist natürlich immer von Typ zu Typ unterschiedlich. Das muss man logischerweise auch immer dazu sagen.
1: Ja, kommt natürlich drauf an, was die Ursachen Ganz dafür genau. sind. Ganz genau, ja klar. Wir haben ja jetzt, ne, wenn da irgendwas im Rücken ist, so wie bei dir, dann wird das jetzt wahrscheinlich auch wenig bringen, wenn man jetzt irgendwie den Griff ändert. Nee. Äh, da, da muss man halt an einer anderen Stelle ansetzen. Ja, also deswegen halt immer Medizin. Aber vielleicht können wir ja erstmal damit anfangen, dass wir halt vielleicht auf eine der Top-Ursachen eingehen, das, was tatsächlich die Art und Weise ist, wie ich den Schläger greife. Mhm. Und das war dann im Nachgang so ein bisschen über Prävention sprechen. Also was man halt vielleicht auch tun kann, wenn man da vielleicht auch empfindlich ist. Also bei mir war es ja auch so, dass ich beim Einschlagen da was hatte. Und da habe ich dann auch so eine Übung, die mir zumindest immer ganz gut hilft, dass das halt nicht auftritt, ne? wenn wenn es dann halt mal vielleicht bei einem Schlag mal so gezwickt hat. Also können wir gleich drauf eingehen. Ja. Vielleicht fangen wir mal mit den Ursachen an. Ja, also Tennis oder Golf? <lacht> Golf ja schon ganz gut. Good. Also lass uns mal darauf fokussieren. Und du hast es ja auch eingangs gesagt, dass es halt auch aus einer falschen Griffhaltung entstehen kann, wenn zum Beispiel zu viel Spannung auf dem Unterarm ist. Ja, genau. Also das ist
0: das ist auch so ein Phänomen, was ich immer wieder festgestellt habe und auch in den letzten Jahren und wir haben ja auch schon mal in einem Kurs, in einem Online-Kurs auch da ein kleines Video zugemacht, dass viele Golfer immer wieder über Schmerzen in, der, in dem oberen Arm klagen. Also zum Beispiel beim Rechtshänder wäre es dann der linke Arm, weil wir greifen ja mit der linken Hand oben, beim Linkshänder wäre es halt... Die rechte Hand, weil da greift man mit der rechten Hand oben. Aber wenn wir jetzt mal von der oberen Hand sprechen und wir sprechen jetzt mal vom Rechtshänder, dann nehmen wir mal die linke Hand. Und da ist es ganz oft das Problem, dass ja er vielleicht so die Idee hat oder sie mit der linken Hand etwas mehr nach rechts zu greifen. Also praktisch den Griff stärker zu machen, um den Slice wegzunehmen. Stärker bedeutet, dass wir die linke, also die obere Hand mehr nach rechts drehen beziehungsweise beugen, sollte man eher sagen, was dazu führt, dass die Schlagfläche sich mehr schließt. Wenn ich jetzt aber das mit dem Trainer...
1: Kurze Frage. Ja, klar. Wenn du sagst, die Schlagfläche schließt sich, ich nehme ja die Kritik ernst, ja, die wir bekommen ja. haben. Was bedeutet das konkret? Also wie kann eine Schlagfläche, wie sollte die eigentlich sein? Die sollte ja Richtung Ziel zeigen und wenn die sich schließt, bedeutet das?
0: Dass sie im Treffmoment eher nach links zeigt, also geschlossen ist. Das heißt, der Ball kurft dann auch mehr in einer Hook-Kurve weg. Ja, das ist, es sind natürlich immer viele Faktoren.
1: Also mit dem Links. -Drei. Also mit,
0: mit dem Linksstreil, genau. Das macht man aber natürlich erstmal nur, wenn du vorher eher gesliced hast, also einen Rechtstreil hattest.
1: Okay, das heißt, dass man versucht, so überzukompensieren. Ne? Man denkt, oh verdammt, der weil der Slice die ganze Zeit, jetzt versuche ich mal ein bisschen stärker zu greifen. Ja. Also stärker greifen bedeutet, dass die Schlagfläche sich mehr schließt, also mehr nach links zeigt für einen Rechtshänder im Treffmoment. Genau. Und wenn man das jetzt aber auf eine unnatürliche Art und Weise macht und dabei verkrampft ist, dann ist die Schlagfläche zwar ein bisschen mehr geschlossen, was man eigentlich auch versuchen sollte, aber das entsteht dann halt durch so eine krampfige Haltung, und das kann dann halt die Ursache für die Schmerzen sein. Genau.
0: Oder wenn man gesagt bekommt, okay, wir machen jetzt den Griff stärker, dann trainiert man das mit dem Trainer. Der Trainer achtet halt immer darauf, dass der Griff besser liegt, dass man die Hand richtig beugt. Und dann geht man weg, kommt zwei Tage später wieder auf die Driving Engine, trainiert das. Und dann weiß man nicht mehr so hundertprozentig, wie war das Gefühl. Und man weiß immer nur, okay, ich soll so zwei bis drei Knöchel ungefähr sehen. Und dann verdreht man gerne. Und zwar, wenn du jetzt mal deinen linken, ich mache es mit dem linken Arm jetzt mal mit, ich habe meinen linken Arm mal ausgestreckt, habe ihn relativ locker und drehe jetzt mal den Arm aus der Schulter heraus, dann merke ich jetzt schon, wenn ich dann Spannung bringe, ohne was zu greifen, wie ich diese Spannung im linken Ellenbogen halt bekomme. Und das geht natürlich dann auch auf der Innenseite weiter, weil die ja dann praktisch wie so eine Schlangenlinie die sehen, verlaufen. Und das führt halt auch zu den Schmerzen dann im Ellenbogen, weil durch den Druck, den ich dann noch auf den Griff bringe, ich muss ihn fester greifen, weil ich habe wenig Stabilität sonst, merke ich sofort den Druck im Unterarm und der führt halt dann später wieder zu den Schmerzen im, im Ellenbogen.
1: Das, was du gerade mit den Knöcheln angesprochen hast, das ist ja so ein Kontrollpunkt, ne, den wir auch immer wieder ähm, aufgreifen. Das heißt, wenn ich am Ball stehe und den Schläger gegriffen habe und dann so nach unten gucke, dann ist halt die Frage, wie viele Fingerknöchelchen sehe ich von der Hand mit dem Handschuh? Und da sind halt zwei optimal. Und das, was du jetzt beschreibst, ist, ich sehe dann so, oh, da ist ja nur einer zu sehen, dann drehe ich mal meinen Unterarm so ein bisschen, anstatt anders zu greifen. Also ich habe sozusagen schon gegriffen und versuche dann so in eine unnatürliche Stellung zu gehen, nur damit ich die drei oder zwei Knöchel von oben sehe. Mhm. Und da ist dann halt eine enorme Spannung dann, weil man ja den Arm so ein bisschen verwringt, regelrecht. Ne? Genau.
0: Ja, wie so ein Handtuch, ne, verwringt er sich dann, wenn man das auswringt, das Handtuch, genau. Und da entsteht halt die starke Spannung. Und das ist auch etwas, was ich mir immer dann zuerst angucke, wenn die Leute fe zu fest greifen, das sieht man. Oder wenn man sieht, okay, der Arm ist jetzt über die Schulter verdreht, dann frage ich auch ganz oft, oder im Grunde frage ich immer, ob sie Schmerzen denn haben und Neun von zehn Leuten antworten mit Ja. Im Ellenbogen habe ich Schmerzen. Und dann weiß man sofort, jetzt muss der Griff geändert werden. Jetzt muss der neutralisiert werden. Also es muss vernünftig wieder in den Fingern gegriffen werden. Und das Gefühl ist dann, ja, wichtig. Und das wird dann auch die ganze Stunde meistens ähm, beanspruchen, was aber nicht schlimm ist. Denn mit Schmerzen zu spielen ist ja im Grunde das Schlimmste überhaupt. Und außerdem auch der überdrehte Griff kann dazu führen, dass der Ball, oder wird dazu führen, dass der Ball nicht mehr gut getroffen wird.
1: Was würdest du sagen, wenn so zehn Schüler zu dir kommen, wie viele haben mit dieser Spannung dann zu kämpfen? Acht. Ach, tatsächlich, so viel. Ich hätte jetzt gedacht, einer Sieben. vielleicht von zehn. Sieben bis acht,
0: würde ich sagen. Ja, so ja. viele. Ja, ja. Weil sie
1: überdrehen. Ja, es ist halt auch fast so ein bisschen Fehlerquelle Nummer eins, dieser Griff. Ne? Also, ja. ich kann mich ja auch daran erinnern, dass ich da ewig gebraucht habe. Ich habe dir immer wieder Fotos geschickt und du so, nee, es ist falsch, <lacht> mach's falsch. Und dann dachte ich so, ey, sag mal, also, Verarschst du mich ja, jetzt? es wird nicht so schwer sein, hier den, den Griff richtig zu. Aber ich habe dir ne, immer die Fotos ja. und du so, nee, der ist ja schon wieder nicht in den Fingern, der Griff. Genau.
0: Also, heute auch. Ich hatte heute von 9 bis 19 Uhr Unterricht und habe dreimal nur über den Griff gesprochen. Das andere war ein bisschen kurzes Spiel, ja, auch mal ein bisschen taktische Dinge, aber da waren drei Stunden nur Griff. Nur. Weil der Griff hat halt eine monströs große Auswirkung auf unseren Golfschwung. Ich kann dann besser winkeln, ich kann besser releasen, ich habe eine bessere Schlagflächenstellung, meine Unterarme können sich besser bewegen, mein ganzer Körper im Grunde ist ja vom Griff abhängig. Und ich sage ja immer, habe ich ja auch schon oft gesagt, und die Hände sind die einzige Verbindung zwischen uns und unserem Schläger. Und die haben halt eine Auswirkung auf die Schlagfläche, auf die Bewegung. Und wenn das alles nicht passt oder wenn der Griff nicht passt, werden wir auch Probleme mit dem Beikontakt und der Richtung haben.
1: Ich glaube, das mit dem Griff, das tut man auch so auf die leichte Schulter, weil mir ging es ja dann auch so. ne? Dann, ja, ja, der Griff. Ja, ja. Ne? Immer wenn ich dir so Videos geschickt habe, da war dann das ist eigentlich ganz oft immer den Griff angesprochen und bis das dann irgendwann mal drin war. Und ich, und ich wette, ich bin mir jetzt auch ein bisschen unsicher, wenn ich dir jetzt ein Foto schicken würde, ob du dann vielleicht dann auch nicht meckern würdest. Ja aber,
0: ja, aber wahrscheinlich würde ich nicht mehr als erstes drauf gucken. Ja.
1: Ja, also ich denke jetzt auch, jetzt passt das, weil ich auch immer da auf diese Druckpunkte achte. Aber das ist ja echt etwas, gerade auch als Anfänger, was man völlig unterschätzt. Und deshalb, verlinke ich auch noch mal das vor, vorhin angesprochene Video, wo du auch genau diesen Fehler auch zeigst mit dieser Verdrehung des Unterarms. Das verlinke ich in der Podcast-Beschreibung. Und wir haben ja auch noch ein Video noch mal mit dieser Griffkontrolle, wo du das mit den Knöchelchen erklärst, mit dem Blick und natürlich auch noch mal vormachst, wie man richtig greift. Mhm. Und diese beiden... Videos beziehungsweise Beiträge, die verlinke ich auch noch mal in der Podcast-Beschreibung. Das heißt, wenn ihr da jetzt nicht komplett folgen konntet und sagt, naja, jetzt würde ich aber schon gerne irgendwie so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung haben, weil ich habe da vielleicht eine Spannung, die ich merke und ich würde gerne wissen, worauf ich da achten muss und möchte es vielleicht auch noch mal in einer Großaufnahme sehen. Da findet ihr dann halt, wenn ihr auf die Folge klickt, in der Beschreibung dann die Links, die wir jetzt gerade angesprochen mhm. haben.
0: Also Griff, ganz wichtiger Faktor, nicht nur um für einen guten, nicht nur um für einen guten Beiflug zu sorgen, sondern auch, um weniger Schmerzen in den Ellenbogen zu haben.
1: Wenn ich diesen einstechenden Schmerz hatte, als ich da so einen, einen fetten Schlag hatte, das ist ja dann letztendlich auch die Sehne, ne, die da einmal schön vibriert, wie so ein. Eine Gitarre. Die
0: zieht dann einmal durch, ja, aber das ist natürlich dann, weil du mit dem Handgelenk im Grunde hängen bleibst, ja, das zieht dann vom Handgelenk einmal hoch, das ist ja das, was ich vorhin meinte, dass ja beim Golferarm einfach die Sehnen am Handgelenk ja ansetzen und für die Beugung zuständig sind und wenn du so reinhackst in den Boden, dann zieht das ja durch den Unterarm und dann hast du ja eine sehr starke Beugung im vorderen, also in deinem Fall linken Handgelenk gehabt, womöglich, egal in welche Richtung ja Es gibt ja zwei Richtungen, die man beugen kann. Und das zieht dann wiederum rein. Das kann ein kurzfristiger Schmerz sein, aber das wahrscheinlich nur kurzfristig bei dir, weil du deine Unterarme gut trainiert hast. Und das ist ja auch etwas, was zu diesen Schmerzen führen kann, dass viele Golfer sich gar nicht so bewusst sind, was wir eigentlich alles so in so, einer, in so einem Golfschwung bewegen. Also wie viele... Muskeln bewegt werden und es sind, ich, es sind um die 120, die wir dabei bewegen während so einer Bewegung, während eines Golfschwungs und gerade die Handgelenke, die Unterarme, die Arme, die Schultern, das sind ja Dinge, die wir immer einsetzen auf jeden Fall, die Füße jetzt nicht unbedingt immer und die kleinen Zehen auch nicht, also die Füße zum Stehen und zur Stabilität, aber die Hände sind immer in Bewegung und wenn ich meine Unterarme und Handgelenke und Arme und Schultern nicht genügend stabilisiere durch Training, dann kann es natürlich schnell zu Schmerzen kommen. Bei dir, vielleicht dadurch, dass du gute, gut trainierte Unterarme hast, dadurch, dass du ja auch schon wieder ins Fitnessstudio gehst, trainierst du dir ja auch unbewusst, vielleicht trainierst du sie so, sogar auch bewusst mit. Hast du nur ganz kurzfristig Schmerz gehabt und nicht längerfristig?
1: Was mir dann zum Beispiel auch hilft, wenn ich dann halt, manchmal merkt man das ja auch so ein bisschen, ne, dass man merkt, boah, heute ist irgendwie so ein bisschen komisch, so das Körpergefühl, ne, mhm. dass man so merkt, vielleicht so überbelastet, vielleicht hat man im Garten irgendwas gemacht oder am Haus irgendwas geschraubt. Ja, und dann hat man ja schon so eine kleine Vorbelastung. Und was ich total gut finde als kleine Übung beim Aufwärmen, ist, dass man sich zwei Schläger nimmt, also zwei Eisen einfach mit einer Hand greift und dann mit ausgestrecktem Arm diese beiden Schläger rotiert. Ja. Also, ich greife zwei Schläger mit einer Hand am Schaft, halte meinen Arm nach vorne gestreckt, halte, wie gesagt, die beiden Schläger fest und fange dann an, meinen Unterarm zu rotieren und zwar immer so weit es geht, also nicht überstrecken, also so, dass es halt nicht wehtut und drehe das dann halt in jede Richtung. Und dann wechsle ich natürlich den Arm und mache das mit dem anderen. Und das finde ich total hilfreich da auch so ein bisschen das präventiv zu machen, wenn man das macht, weil das stabilisiert unglaublich. Ja? Dann bereitet man einfach den Körper auf die Bewegung vor und lindert natürlich damit dann auch das Risiko einer Verletzung.
0: Vorbeugemaßnahmen. Vor, also vor der Runde, vor dem Training aufwärmen, zu Hause zum Beispiel kann man auch mal, könnten wir jetzt auch, wenn wir hier so sitzen und die Folge aufnehmen, können wir uns mal einen Tennisball nehmen. Und diesen Tennisball einfach in der Hand immer zusammendrücken. Ja, muss nicht lange sein. Zwei, drei, vier Minuten immer mal so ein bisschen drücken, das stabilisiert auch. Das hilft auch, Schmerzen zu lindern. Das ähm, führt auch dazu, dass sich der, die, der Unterarmmuskel oder die Muskeln in den Unterarm viel ja, verstärken, ja, präventiv vorarbeiten. Das sind so Kleinigkeiten. Ja, wenn die jeder machen würde, hätte man wahrscheinlich weniger Schmerzen, weniger Probleme.
1: Diese Kleinigkeiten, die machen halt dann aber auch den Unterschied. Ja. Ne? Das ist genauso, wenn ich diese zwei Schläger greife, ich muss das ja nur 20 Sekunden machen. Das ja, reicht klar. ja schon.
0: Klar, du, längere brauchst du gar nicht, weil es muss aber immer regelmäßig gemacht werden. Und das ist genau der Punkt, dass die wenigsten es leider regelmäßig machen oder nicht regelmäßig. Viel wichtig, also es ist wirklich wichtig, als ich, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, nicht nur eine Routine auf dem Golfplatz anzueignen, sondern auch Routinen in der Vorbereitung, also vor einem Turnier, vor einer Trainingssession, dass man sich aufwärmt, dass man sich bewusst aufwärmt, dass man dadurch natürlich auch Schmerzen ja, oder, oder, oder hilft seinem Körper darauf vorzubereiten, falls irgendwas ist und dass halt weniger Schmerzen eintreten. Aber die wenigsten machen sich, so sehe ich es zumindest, machen sich tatsächlich warm, weil sie denken, ach, ist ja sowieso nur so ein bisschen gegen so ein Ball kloppen und gut ist. Aber nach der Runde kommen dann alle und sagen, oh, hier tut was weh und da zwickst du. Du hast es ja vorhin selbst gesagt. Wie viel waren das? Helfen wir nochmal eben von 600 befragten. Wie viele gehen mit Schmerzen auf die Runde?
1: Ein Fünftel. Ein Fünftel, ja. Guck mal. Ja.
0: Wahnsinn. Ich würde mal was tun. Ich selbst mache auch eine ganze Menge jeden Morgen. Du machst ja nun auch viel Stretching, Liegestütz, Fitnessstudio, all solche Dinge, die helfen können, Verletzungen vorzubauen.
1: Ja, und wenn es dann halt auch nur dieses kleine Aufnahmeprogramm ist, was wir auch in unserem kostenlosen E-Book haben, wenn man sich in den Newsletter einträgt, verlinke ich auch nochmal, also das Besser in die Runde starten. Da ist zum Beispiel auch das mit diesen beiden Schlägern dabei mhm. als Übung. Und das komplette Programm für alle Körperteile, also nicht nur jetzt Unterarme, Ellbogen, sind sieben Minuten. Okay. Also. Es ist echt nicht viel. ja. Und dann macht man das auch nur, bevor man halt auf die Range geht oder bevor man auf den Platz geht. Und dann hat man schon mal das Verletzungsrisiko massiv reduziert. ja. Und das ist halt wirklich das Minimum. Und wenn es jetzt aber schon ein bisschen zu spät ist, dann ist es auch so, dass wir in der Akademie auch einen Online-Kurs haben gegen den Golfer Ellenbogen. Und der ist auch zertifiziert von ähm, Physiotherapeuten. Also, das ist halt auch von Sportwissenschaftlern und Physiotherapeuten ausgearbeitet, das Programm. Und das ist dann halt ein Kurs, der über mehrere Wochen geht mit wirklich so einem Aufbauprogramm. Und da geht es halt auch nur um Kraft und Mobilisation. Und dann tatsächlich auch nicht nur, ähm, klar, auch der Arm, ganz klar, aber da spielt zum Beispiel auch der Schultergürtel oder die Rotatorenmanschette, die halt auch in der Schulter liegt oder der Rumpf, die spielen da halt alle eine Rolle, hm. die haben auch einen Einfluss darauf und das unterschätzt man manchmal, ja, dass das halt dann auch von woanders herkommen kann und ja, es ist nicht viel, was man machen muss, das Wichtige ist nur, dass man halt regelmäßig macht und halt mindestens dann, bevor man halt ein paar Bälle schlägt.
0: Ja, also das sowieso, man muss sich ja immer auch überlegen, ich mache es morgens ja auch, ich fahre ungefähr 40 Minuten zur Arbeit, circa morgens und bin dann immer circa eine halbe Stunde, 40 Minuten, also so 20 nach 8, halb 9, spätestens bin ich auf der Anlage, gehe in die Hütte und mache erstmal fünf bis zehn Minuten aus und ein bisschen Stretching. Ein bisschen dehnen, ein bisschen warm werden. Ja, so Kleinigkeiten reicht schon. Und dann, dann mal ein paar Bälle schlagen, aber das mache ich auch jeden Morgen, nachdem ich zu Hause schon ein bisschen was gemacht habe. Und weil ich dadurch, dass ich im Auto sitze, ne, verkrampft man wieder ein bisschen mehr. Und ja, mir hilft es eigentlich ganz gut, um in den Tag zu starten, aber auch, um vorzubeugen, mich zu verletzen. Weil auch das kann ja mal tagsüber beim Bälle schlagen oder wenn man dann mal auf den Platz geht und es muss halt ein bisschen schneller gehen, habe ich halt schon vorgesorgt und bin relativ fit und kann dann loslegen.
1: Mir fällt auch gerade ein, ich habe auch noch ein Video mit Markus Papst. Das ist auch schon ein paar Jahre alt, aber da gab es das auch mal irgendwann als Frage in den Kommentaren, was man denn dagegen machen kann, wenn man irgendwie so Probleme auch mit den Handgelenken und Unterarmen und mit dem Ellbogen hat. Und da zeigt der Markus auch eine ganz einfache Übung, wie man halt so ein bisschen wieder mobilisieren kann, weil das ist halt das A und O. Und in dem Video ist mir aufgefallen, da habe ich keine grauen Haare, das war ganz erschreckend. <lacht> Aber vor sieben Jahren ja,
0: du alles <lacht> waren die
1: Haare noch ein bisschen dunkler.
0: Ja, guck dir mal mein erstes Video an, was wir zusammen in Berlin aufgenommen haben. Ich bin mir sicher, da hatte ich auch noch keine grauen Haare, noch keinen grauen Bart.
1: Ja, das stimmt. Tatsächlich ist sogar das Video, in dem du das mit dieser Spannung im Unterarm vormachst, das ist aus unserer ersten Session aus Berlin. Ja, genau. Also, wenn wir da jetzt nicht irgendwie Interesse für diese Videos geweckt haben, dann weiß ich auch nicht. Ja? Also schaut da mal genau. rein. Genau. Also den Tennisball hatten wir so als Einstiegselement. Kennst du das von früher? Da gab es doch auch dieser ähm, Unterarm-Handgelenkstrainer, dieser. Dieses Fitnessgerät, was irgendwie jeder irgendwann mal hatte, was man so zusammendrückt. Weißt du, nimmt man so in die Ach Hand so, ja,
0: und mit dem Ah, ja, ich weiß, was du meinst.
1: Diese spannende. Die weißt irgendwann du, wo so dann oben so, ein Regen, so eine Feder ja, ist ja, und dann ja. drückt man das zusammen. Ja, klar. Wie heißt denn das? Ja, so heißt das. Das
0: Zusammendrücken mit der Feder. Ja, genau.
1: Das äh, Drückstings. Ja, genau. Ansonsten <lacht> Tennisball, super. Auf den Griff achten. Und dann natürlich einfach ja, Mobilisierung. Und da finde ich eigentlich diese Maxime, genau, deswegen ist mir auch Markus eingefallen, ähm, von Markus Papst, der halt immer gesagt hat, naja, wenn du irgendwie wirklich was erreichen willst, dann immer die Reihenfolge lockern, dehnen und dann Bewegungs-, den neuen Bewegungsradius ausnutzen. Klingt halt total logisch. Mhm. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit einer Faszienrolle den Unterarm erstmal so ein bisschen bearbeite, dass sich so Verhärtungen lösen. Dann fange ich an zu dehnen. Dann kann ich ja auch viel besser, weil ich dann halt diese Hotspots bearbeitet habe vorher. So, dann habe ich die Beweglichkeit erhöht. Und dann mache ich halt wirklich so fließende, runde Bewegungen mit dem Körperteil. Habe dann Hören, also das Gehirn lernt auf einmal, oh krass, so toll kannst du dein Handgelenk bewegen. Geil, ne? Oder deinen Ellbogen. Ja, und das hat dann halt wirklich einen großen Effekt und das kann man halt mit allen Körperteilen machen, auch mit der Hüfte, ne? wenn man da irgendwie Probleme hat oder besser rotieren will oder was auch immer. Also das lohnt sich halt wirklich, weil das wird massiv unterschätzt beim Golf, welchen, welche Wirkungen ein bisschen mehr Beweglichkeit schon mit sich bringt. Ja.
0: Ich finde ja sowieso, dass das häufig sehr stark unterschätzt wird, was Golf alles so für ein, Einfluss auf den Körper hat und das im Grunde viel zu wenig, also dass der Spieler viel zu wenig dafür tut. Aber gut, muss jeder für sich ja selbst. Und dann wissen. noch die Psyche. Und die, ne? Psyche kommt dann auch ein und die Technik kommt auch noch <lacht> oben drauf. Oh Gott, so viele Dinge, die man beachten muss.
1: Ich glaube, dann haben wir eigentlich über die Ursachen gesprochen, was man beim Griff machen kann, ein paar Übungen. Wir haben die Links in der Podcast- Beschreibung. Fällt dir noch was ein, was du gerne ergänzen wollen würdest? Ich
0: würde ganz gerne auf die nächste Folge hinweisen.
1: Ja, hätte ich fast drauf wetten können. Worüber reden wir denn dann in Folge 194? Und
0: zwar reden wir, und ich habe es schon lange nicht mehr gesagt, über ein spannendes Thema, und zwar über die Saisonanalyse. Also einen Rückblick auf die Saison 2023. Natürlich kann man das auch 2024, 2025 und so weiter machen, Aber da jetzt ja in den meisten Verein Clubmeisterschaften gespielt wurden, der Herbst jetzt langsam anrückt, wobei wir heute fast 30 Grad hier hatten, und im Oktober, ja, geht es so ein bisschen früher schon die Sonne. Und da ist jetzt Zeit, eine Analyse zu machen. Wie gut war ich? Wo kann ich vielleicht dran arbeiten im Winter? Und da kann man jetzt drüber sprechen, damit man dann halt, wie gesagt, weiß im Winter, woran man arbeiten soll, um fit in die Saison 2024 gehen zu können.
1: Trainingsschwerpunkte setzen... Genau. Das ist sicherlich hilfreich. Und mir fällt gerade ein, bei dieser Folge hast du nicht gesagt, das ist ein spannendes Thema, aber beim Golfer-Ellenbogen ist ja auch die Spannung im Unterarm, da muss man das nicht extra erwähnen.
0: Uh, uh, uh. Das war jetzt aber... Ja, ja. nochmal. späten
1: Stunden. Noch richtig ja, zum gut. Schluss
0: noch mal einen rausgelassen. Ne? Sehr gut. Ja. Tja, dann würde ich sagen, beenden wir diese Folge damit und freuen uns auf nächste
1: Woche. So machen wir das. Also Bis dahin.
0: Bis dann. Tschüss.